0: 안녕하세요. 비주얼 아티스트 벤
1: 와니최입니다. 통증은 사라지고 예술은 남습니다. 두통, 치통, 생리통엔 한국인의 두통약 개버린 삼진제약
0: 네, 이번 시간에는 저희가 지난번에 방송 말미에 말씀드린 것처럼 그 국내 HIV AIDS 커뮤니티인 러브포원 쪽에 저희가 김태현 교수님 나오시니까 좀 평소에 하고 싶었는데 하지 못했던 질문들 좀 달라라고 했더니 많이 보내주셨어요. 그래서 그 중에서 저희가 몇개 뽑아서 질문을 좀 드려보려고 합니다. 네, 간단한 것부터 말씀드릴게요. 이제 어, 매일 먹는 약인데 가령 이제 매일 아침에 먹었는데 어, 아침에 까먹고 안 먹었어요. 네. 그러면 이제 그냥 그날은 넘어가는 거냐? 음. 아니면은 밤에 먹고 다음 날 다시 아침에 먹거나? 아니면 그 다음날 아침에 두개 먹거나 뭐 어, 질문이 다
1: 어렵네요 (웃음) 아, 이것도 (웃음) 어려운 거 정답이 있는 건 아닌데요 근데 이제 어떻게 생각하시면 되냐면 내가 한번 빠트리신 분들이 정말 한 번만 빠트리면 그건 큰 지장은 없어요 음. 근데 이제 살다 보면 생활의 습관이나 이런 너무 바쁘셔가지고 계속 이제제 시간에 못 드시는 분들이 있거든요 음. 물론 이제 그런 것까지 감안해서 요즘 나온 약들은 그런 거에도 굉장히 잘 견디는 그런 약들로 나오긴 했는데 저는 그 일종의 벽돌 쌓기라고 생각해요 약과 바이러스의 관계는 계속해서 바이러스가 못 들어오게 우리가 벽돌을 쌓고 있는데 이게 계속 일주일에 하나씩 빠지면은 결국 음... 이 벽돌이 장벽이 무너지게 되니까 아침에 약을 못 드셨으면 오늘 하루가 끝기 전에 저녁이라도 약을 드시고 그 다음날 아침에 또 드셔라 그러면 오늘 늦게 먹은 약하고 내일 아침에 먹은 약하고는 위험하지 않겠느냐? 예, 용량이, 용량이 올라가니까. 근데 대부분의 임상 연구가 처음에 이제 이 약의 어떤 도즈 용량을 조절하는 그런 연구를 했을 때 대부분의 약들이 한두배 정도 들어갔다고 사람이 죽지는 않아요. 음. <웃음> 예, 잘 아시겠지만 그렇기 때문에 그렇게 불규칙이 드신 분들은 그래도 조금 불규칙적인 시간이라도 그 시간 내에 장벽을 오늘의 벽돌은 오늘 쌓고 간다 음. 이런 식으로 하고 그리고 정 부득이하게 하루를 넘겼다. 그러면 내일 아침에 약을 먹고 그날, 그날 저녁에 한번더 먹고 그렇게 해서 의사가 준 약이 오늘 일곱 발이다 일곱 그럼 이번 주에 일곱 알을 꼭 소진시키는 거죠 아 하루 빼먹었으면 아침 저녁으로 그렇죠. 나와서 네. 어제 그래도... 거를 먹는 게 낫다 네. 근데 실제로 약들이 조금 다들 이렇게 작용 시간이라든지 이런 것들이 다 그런 조금 불규칙한 사람들한테도 견디게끔 디자인이 돼 있어요 그래서 뭐 어떤 분들은 일부러 그러니까 연구 목적으로 그러니까 일주일에 한 번씩 약을 빼고 드시고 그러면 그래도 뭐 괜찮은가 이런 걸 연구해서 또 괜찮다 이렇게 아. 하는 분들도 있어요. 근데 그거를 믿고 그렇게 먹으면 절대 안 되죠. 아. 음. <웃음> 우리가 매일 드시되 그렇게 의도치 않게 저도 제가 아침에 뭐 고지혈증 약 이런 거 먹는데 음. 그 실수로 까먹고 이제 출장 가고 이럴 때 있으시잖아요, 그죠? 네. 그러면 아 저녁 때라도 먹고 이렇게 하듯이. 음. 그냥. 그럼 만약에 출장을 한 일주일짜리.
0: 출장을 네. 갔는데 약을 깜빡 잊고 안 들고 왔어요 그러면 은그 네. 출장 돼요? 지역에 병원 찾아가면 처방해 줍니까?
1: 결국은 이제 HIV 진료가 되는 병원에 가서 약을 네. 타시든가 아니면 뭐 하다부터 응급실이라도 가서 아. 대개 대학병원에 감염내과가 있는 병원의 응급실은 그 약이 있으니까 아. 같은 약을 음. 처방해달라고 해서 받으실 수는 있죠. 그다음에 또한 가지가 이게 저희가 이제 전화 진료는 아니더라도 이게 대학병원에서 원내 처방을 한 약이잖아요 약을 늦게 수령해 가실 수도 있어요 예를 들면 환자분이 아침에 진료를 받고 갔는데 깜빡 잊고 약을 안 가져가셨다? 음, 아. 그러면 은 전화를 해서 저희가 약을 처방해 놓은 게 있으니까 저녁 늦게라도 가져가세요 그러면 그 사람 직장 일다 보고 어, 새벽 2시에 받아 가셔도 음. 되죠 아. 왜? 왜냐하면. 대학병원 약국은 24시간 하니까.
0: 약국은 24시간 하지만 들어갈 구가 없잖아요.
1: 오, 아니, 오, 그러니까 오, 이제 미리 처방전을 이제 미리 그날 진료를 바, 오전에 받고 보고 갔는데 만약에 약을 빠뜨렸다 그러면은 그 처방전을 나중에 이제 발행해놓고 그러면 이제 야간에 업무과에서그 처방전으로 약을 받아갈 수 있다는 거죠. 원무과에서 줘요? 네. 음. 하여튼 뭐 전화로 물어봐야겠군요. 네. 네. 노력을 하면 뭐 약을 빠뜨리지 않고 먹을 수 있는 방법은 수만 아... 가지 방법이 있습니다. 아... 조금만 노력하면. 깨자마자 먹는 게 제일 안전하지 않습니까? 네 저도 그런 스타일인데 또 이제 직업을 차별하면 안 되는 게 사람들이 다양한 정말 다양한 직업을 가지신 분들이 있어요. 그니까 밤에만 일하시는 분들도 있고 음. 뭐 밤에 무슨 뭐 화물차를 운전하신다든지 음. 그서 낮에 주무시고 이런 분들은 아침이 제정신이 아닌, 아닌 분들이에요. 그분들은 예를 들어서 낮에 자고 오후 3시에 일어나는 분들. 네, 그리고 오후 3시에 먹는
0: 거예요 3시에 깨자마자.
1: 응. 그러니까 아. 똑같은 이게 꼭 아침이라는 어떤 뭐 그런 리듬 아에. 이게 중요한 게 아니라. 기상
0: 시간에 맞춰 그냥 먹는. 그렇죠. 기상
1: 시간이든 뭐 어떤 시간이든. 그리고 또 어떤 분들은 꼭 점심시간에 드신 분도 있어요. 그러니까 자기는 어 하루 중에서 점심 먹는 시간이 제일 일정하다는 일정하다. 거예요. 음. 그리고 또 약봉지에 또 식후 뭐 이렇게 써 있으니까 그거를 또 문자적으로 해석하셔가지고 밥을 금식한 날은 <웃음> 약을 안 드시는 분들이 있어요 아~
0: <웃음> <웃음> 점심 안 먹으면 약도 안 먹어 네 그러니까
1: 뭐 금식기도를 하느라고 금식을 했다 그러면 약을 진짜 굶는 거예요 아니 이 약은 식전 식후 이런 거 아무 상관 없지 않습니까? 대부분은 상관이 없습니다 이제 어떤 약은 그거가 민감한 약이 있어요 일부 약만 요 일부 약들은 이제 식사하고 이게 음식하고 같이 섭취해야지 되는 약들도 있거든요
0: 음. 솔직히 아니 내과 선생님이니까 약 중에 꼭 진짜 식 전에 먹어야 되는
1: 약 혹은
0: 꼭 식후 30분에 먹어야 되는 약은
1: 몇개안 되지 않습니까? 몇개안 되지만 네. hiv 약 중에는 있습니다. 아, 아 hiv 약 중에 어요 네. 그러니까 식사랑 같이 먹어야 그러니까 많은 분들이 오해하는데 약이 독해서 식사랑 같이 먹는 게 아니라 식사랑 같이 먹어야 약이 효과가 나타나요.
0: 음 그런 종류의 약도 있어요. 있어요. 그러니까
1: 이게 대사가 될때 음식과 같이 들어가야지 약이 효과 나, 효과 나타나는 거죠. 그 환자분들한테 설명해 주시죠. 그렇게 해드리죠. 수 네. 네. 그러니까 네. 그, 그게 민감한 약이 있고 그런 몇 가지 약들을 빼고는 전혀 상관없어요. 금식을 하든 뭐 과식을 하든 다음 질문은 어...
0: 감염인이 비감염인에 비해서 발병할 확률이 높아지는 질환이 혹시 있느냐 뭐
1: 암이 어. 더 걸리냐 뭐 어? 당뇨를 더 걸리냐, 더 걸리냐 뭐뭐 심혈관
0: 질환을 네. 그러니까 그럼 우리가 그럼.
1: 이제 치료 이전의 시대에는 그걸 뭐 선생님도 음. 교과서에서 많이 배웠지 않습니까 에이차비 환자들은 이런 병이 생긴다 뭐 이제 폐포자충 폐렴 뭐 이런 것 곰팡이 폐렴 이런 것들이 있었는데 그런 것들이 이제 면역자가 해결되면서 다 없어지고요 음. 결국은 이제 이 바이러스의 만성적인 그런 부분들만 남게 된 거예요. 그러니까 급성기 어떤 그런 감염은 안 생기고, 근데 어 여러 가지 그 비교 연구라든지 이런 데서 보면은 HIV 감염인들이 확실히 이제 심혈관적 문제들 이런 것들이 조금 더 많이 생긴다. 저희 병원에서도 연구를 해보니까 한3 0대 후반 되면은 다들 동맥경화가 시작되더라고요. 근데 이제 그런 것들이 그냥 건강한 그런 일반 인구들보다 조금 빨리 오는 거거든요. 그러니까 예를 들면 우리가 보통 전통적인 심혈관 또는 뇌혈관 질환의 위험 인자라고 하는 것들이 있지 않습니까? 뭐 비만, 뭐 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 흡연 아니면 또 가족력 이런 것들인데 어 제가 보기에는 HIV도 만성적인 바이러스 감염이기 때문에 원래 이 바이러스가 만성적으로 감염이 되면은 이제 혈관 내피나 이런데 이제 영향을 줘서 여러 가지 심혈관이라든지 동맥경화라든지 이런 것들을 촉진시킬 수 있는 요소가 있어요. 그래서 본의 아니게 원래 제 전공은 감염인데. 네. 거의 환자분들을 치료하다 보니까 정말 문제가 아주 극단적으로 합병증이 생겨서 입원을 해서 막 우리의 치료, 우리의, 간, 우리의 간절한 치료가 필요한 분들은 점점 적어지고 네. 다약잘 드시고 면역저하 해결하고 바이러스 억제되고 막 이런 분들만 있으니까 오래 사세요. 그러니까 <웃음> 이분들이 다 순환기능과적 네, <웃음> 문제를 뭐 저희가 이제 고지혈증까지는 저희가 약을 같이 드릴 수 있는데 아... 뭐 이제 세 가지 혈관이 막히고 뭐 이런 분들은 어... 이제 또, 옆, 집에 보내드려야 되니까. 실제로 그래서 우리도 아차하는 느낌이 처음 들었던 게, 처음에 이제 환자가 많지 않았을 때는 저도 경험이 없을 테니까 몰랐는데, 네네. 저희 병원에 이제 환자들이 많이 늘어나고 이렇게 보면서, 어느 날 40대 우리 감염의 환자가 응급실로 실려온 거예요. 심근경색증으로 혈관 아. <웃음> 몇 개가 막혀서. 이제. 그리고 또 어느 날 우리 환자분 한 분이 이제 조금 고령이셨는데, 음. 뇌출혈로 오시고. 그래서 이제 아차하는 생각이 좀 들었죠. 그래서 그런 부분이 있고, 또한 가지는 병 때문에도 그렇고 약 때문에도 그렇고 이제 골다공증이 좀 동반되는 경우가 좀 많이 있고요.
0: 어쨌든 대표적인 게 이제 심혈관계 질환하고 골다공증, 골다공증 같은 그렇지. 게 조금 높다. 그럼 뭐 스타틴이나 뭐 골다공증 그뭐 칼슘이나 이런 걸 조금 네. 일찍 드시면 되잖아요. 네. 이렇게.
1: 그래서 어, 대부분 뭐 이렇게 경도라서 저희가 그냥 단순한 고혈압 약하고 고지혈증 약 드리는 경우도 있고요. 음. 근데 생각보다 이제 다들 아재가 돼가니까, 처음에 오셨을 때는 다들 청년이었는데, 우리 감염인 손님들이 처음에 왔을 때는 막 20대 청년이었는데, 어느덧 막 40대 아재, 50대 아재가 돼서 오니까, 어 이분들이 그, 런 문제들이 생기더라고요. 심혈관, 뭐 이런 어... 것들. 근데 저는 좌고학건데 그, 제가 미국 의사한테 들었던 약간 조크인데, 미국에 두 할아버지 커플이 있었대요. 이제 게이 할아버지 커플이 사셨는데, 한 분은 HIV 감염인 할아버지셨고, 한 분은 감염이 아니셨던 커플이 사셨는데, 감염인 할아버지가 더 오래 사셨대요. <웃음> <웃음> 왜냐면 이 할아버지는 계속 병원에 와서 의사한테 잔소리를 듣고, <웃음> 검사도 자주 하고, 검사도 하죠. 자주 하고, <웃음> 뭐, 뭐,
0: 하셨어. 자꾸 약을
1: 먹으니까 쿠레스테롤도 <웃음> 체크해보고 막 이러는데, <웃음> 고이 할아버지는 본인이 워낙 또 건강하시고, 뭐, 내가 무슨, 내가 병원 가냐. 이런. 그러다 어느 날 갑자기 이제 그 문제가 생긴다고
0: <웃음> 자, 다음 질문, 이거 좀 어려운데요. 어, HIV 미검출 상태다, 감염이긴 하지만. 치과 갔을 때 감염 사실을 알려야 되느냐 치과 아 치과는 치과 치료는 뭐, 참 어렵죠. 피가 나올 네. 수 있어요 미검출이니까 네. 아까 유 이꼴 유 a 성관계를 해도 전파되지 네. 않는 상황인데 치과 진료할 때 말을 해야 돼요 안 해야 돼요
1: 아마 우리 환자분들이 우리 환자분들이 유독 이제 치과 치료에서 좀 많이 어려움과 차별 이런 것들을 좀 네. 경험하신 게 있어서 그럴 것 같은데 네. 근데 사실 저는 이제 이거를 그냥 의사로서의 입장하고 그 다음에 또 어떻게 보면 좀 환자의 인권 차원에서 얘기를 좀두 가지가 평행하고 다른 얘기인데 이렇게 말씀 드리시는데 의사 의 입장에서 말씀을 드리자면 모든 진료를 받는 환자는 어떤 질병이든지 의사한테 많은 사실을 고지하는 게 이득이 있습니다 내가 하다못해 약을 처방을 받더라도 과거에 내가 이러이러한 병이 있었고 이런 약을 먹다 실패했고 이런 약 부작용이 있었고 이런 얘기를 다 하면 어떤 의사 선생님이라도 그런 것들을 다 배려해서 음. 더 정확한 진단과 사실 치과도 쉬운 것 같지만 예를 들면 자기가 감염성 신내멍염 병력이 있다든지 뭐 이러면 하다못해 뭐 잇몸 치료를 하고 이럴 때도 약을 써야 될 수도 있고 음. 또 항생제를 미리 써야 될 수도 있고 이런 게 있고 또 같이 또 아무 생각 없이 치과에서 약을 주셨는데 그 약이 또이 약하고 또 충돌할 음. 수 있는지 이분이 또 콩팥 기능이 안 좋은 사람인지 이런 걸 아셔야 되듯이 일단 보편적으로는 어떤 진료 환경에서든지 그것이 치과뿐 아니더라도 고지를 당당하게 하고 치료를 잘 받는 게 맞습니다. 당당해죠. 실제로 네. 환자분들은 전혀 상관이 없다고
0: 생각하지만 의사들이 볼 때는 이게 굉장히 중요한 네. 관계가 있는 병도 그러니까 많으니까.
1: 뭐 치과에서 뭐 이게 전파가 되고 이런 가능성 때문이 아니라 당연히 치과 의료기관에서도 다 일반적인 감염 관리를 기본적으로 하는 의료기관이라면. 그 행위로 전파될 수 있는 가능성은 없잖아요 그러니까 예를 들면 저희가 내시경 검사를 할때 그러니까 저희 병원 처음 있었던 얘기인데 어, 저희가 HIV 감염인 때문에 내시경 감염 관리를 더 업그레이드할 수밖에 없었어요 그러니까 예를 들면 우리 감염인이 대장 내시경을 받고 저희 어머니가 그 다음에 그 같은 날 내시경을 받으세요 근데 저는 안심하고 보내드릴 수 있었죠 왜냐하면 모든 기구나 하다못해 포셈 하나까지도 다 일회용을 쓰고 뭐 옛날처럼 막 우리가 감염 관리에 대해서 무지했던 시절처럼 막 앰플 까서 막 나눠 쓰고 이런 게 없잖아요, 이제는. 그러니까, 어, 기본적인 감염 관리가 잘돼 있는 의료기관이라면, 어, 단순히 손 씻기 잘하고 주사기 관리 잘하고 이렇게 하면 전혀 문제가 없습니다. 그렇지만 이제 그런 측면보다는 방금 말씀드린 것처럼 의사한테 더 나은 진료를 받는다는 의미에서는 자기의 병력을 고지하고 그리고 또 많은 또 치과 원장님들도 또잘 이해하시고 질병에 대한 이해를 갖고 계시는 선생님들이 계시거든요 어쩔 수 없이 그런 분들을 좀 찾아 가시는 수밖에 없을 것 같아요 그래, 그
0: 얘기했는데 막 째려보고 막싫로라 티내고 그러면 딴 병원 가 그냥 오, 병원 네. 그리고 저 <웃음> 진료 거부하면 은 그건 그 그, 의사의 그, 책임이잖아요. 그렇죠.
1: 뭐, 의사 선생님들이 HIV 진료를 거부할 때 그렇게 노골적으로 거부하지는 않으시고요. 여러 가지 좀, 뭐, 얘기를 하세요. 뭐, 이병이 있으면 또 수술 위험이 있고 이렇게 얘기하면서 이렇게 우회적으로 하시는 경우가 많은데 사실 그것도 어 선생님들이 잘 몰라서 그러신 거예요. 그러니까 의사들은 일반적으로 지, 지식을 갖게 되고 어떤, 어떤 그 질병에 대한 이해가 생기면 생각이 바뀌잖아요 음. 그러니까 저희 병원도 처음 저희 병원 환자분이 수술을 받으러 이제 일이 생겼어요 네, 그래서 네네. 제가 이제 모 이제 수술과 선생님한테 외과 교수님한테 저희 환자 좀 수술해 주십시오 그랬더니 그분이 처음 하시는 말씀이 아이고 선생님 저도 처자식이 있는 몸이라 이렇게 음. 얘기를 하셨어요 아. 그게 이제 20년 전아 20년, 네. 20년 전에 요즘은 네 그런 얘기 안 같아요 네, 지금은 같은데. 저희가 수술해달라 고 그러면 아 올리세요 <웃음> 아. 물어보지도 않아요 그러니까 제가 보던 환자를 수술을 의뢰하면 당연히 괜찮겠지 하고 음. 보통 저희가 이제 마취과에다가 보낼 때뭐 바이러스가 미검출이고 CD4가 어떻고 뭐 합병증이 없고 꼭 받기는 좋습니다 이렇게 해서 수술해주십시오라고 보내잖아요 그러면 읽어보지도 않고 올리세요 <웃음> 그리고 나중에 보십니다 그 검출이 되는 상태에 네.
0: 있는 환자가 뭐 갑자기 사고를 당했다거나 해서 응급수술을 하게 되면 그러면 좀 상황이 달라집니다
1: 똑같이 해요 똑같아요. 네. 네. 그러니까 응급은 뭐 응급수술이라고 해서 저희가 뭐이 사람이 비형간염 있다고 해서 맹장이 터졌는데 수술을 못해 주거나 예? 아~ 네? 그렇지 않습니까 네. 코로나 때도 심지어 코로나 때도 했는데요 음. 코로나 때도 그 사실 아시겠지만 코로나 때 수술하려고 그러면 막이 레벨 D, 레벨 D 있고 맞아 방어 난리 났었죠. 있고. 난리 났었죠. 외과 선생님들 교자도 이제 나이 들어서 눈도 잘안 보이는데 이 레벨 D 있고 수술 마이크로까지 해야 된다고 너무 하면 막 너무 힘들다 말되셨는데 다 해주셨어요. 물론 이제 그것이 우리 의료진들의 부담이죠. 왜냐하면 더 주의를 해야 되고 또 의료진이 노출되고 자상사고로 있고 이런 것들에 대한 위험을 안고 하는 거잖아요. 그러니까 사실은 어 많은 또 숭고한 의사 선생님들의 노력에 의해서 이런 부분들이. 어 차별 없이 행해지고 있습니다. 제가 90년대에
0: 이제 병원에서 음. 일했을 때 실제로 그때는 이제 감염인이 아니라 환자 음. 음. 어, 에이즈 아, 환자에서 동맥혈 뽑고 뭐 이런 거 이제 조금 몇번 해봤는데 솔직히 그때는 되게 이제 긴장했었죠. 어. 되캡 때... 닫을 때 잘못 찌르면 은 아, 감염될 수도 있다 뭐 이런 거니까.
1: 저도 인턴 때 HIV병동에 가서 혈액병하러 갔는데 그, 그때 이제 제가 제 완전히 무식했을 때니까
0: 막 떨리더라고요. <웃음> 찔리면 <찔림> 어떡할까 <웃음> 막 이러면서 그때는 좀 떨리는 게 정상이었지 않습니까 약도 없었습니까 네. 네. 요즘은 뭐 그런 요즘 인턴들은 그냥 편하게 가서 네. 잘 하겠죠 요런 질문이 있습니다 hiv 감염인이 사망하게 되면 사망진단서에 hiv가 적힌다는데 이게 사실이냐 어...
1: 뭐 HIV로 사망을 하게 되면 사망 진단서에 병명이 나오는 것을 왜곡할 수는 없습니다. 예를 들면 위암 환자가 위암으로 사망하면 저희가 사인을 위암으로 쓰지, 뭐, 그렇죠. 뭐 다른 걸로 노안이라고 수는 그러면... 쓸 수는 없지 않습니까? 그러니까 어, HIV가 정말 그 진행된 에이 d 로 사망하게 되는 경우, 대표적인 경우가 이제 폐포자충 폐렴으로 사망하시거나 그런 분들은. 뭐, 선행사인의 HIV, HIV 질환이라 쓸 수가 있고, 그렇게 되면 이제 진단서에 써야지는데요. 하지만 이제 그 노출 범위도 결국은 뭐 화장을 하거나, 장례를 치르시거나 이제 사망신고를 하거나 할 때에 노출이거든요 그게 뭐 이렇게 막 대외적으로 공개될 수 있는 건 아니고요 사망진단서를 보는
0: 사람은 진짜 화장장이라든지 그렇죠. 음. 가족 말고는 아무도 안 보니까요 그래서
1: 뭐 그런 경우는 제가 봐서는 그렇게 문제되는 거는 아니고 또 그것 때문에 뭐 장례나 화장이나 어떤 뭐 차별이나 어떤 불이익을 받으시거나 이런 사례는 없어서요 근데 다만 이제 제가 장담하건데 앞으로는 에이즈가 4인인 경우가 거의 없어질 겁니다.
0: 아 음.
1: 다른 네, 병으로. 네, 저희 감염인들이 우리가 보통 암 환자 안암 보는 전문의들이 내암 환자는 암으로 안 죽는다, 감염으로 죽는다 이렇게 얘기하시잖아요. <웃음> 그럼 저희는 저희 감염 환자들은 감염으로 안 죽습니다. <웃음> 뭐 차라리 뭐 나중에 나중에 다른 암이 걸리시거나 음.
0: 뇌졸증. 음. 뭐근데 감염인이라도 HIV가 진단서에 안 나올 수 있을 것 같은 게 예를 들어서 감염인으로 음, 쭉 그렇네요. 살다가 뇌출혈이 됐어요. 네. 그래서 중환자실에
1: 오래 있다가 폐렴으로 돌아가셨어요. 그러면 당연히 뇌출혈하고 음, 그럼 폐렴으로. 그럼사 뇌출혈하고 직 사인이 폐렴. 네, 방금 말씀드린 이유죠. 그러니까 음. 대부분의 HIV 치료를 잘 받으신 분들은 에이즈가 사망 원인이 될 수가 없죠. 음. 그런 분들은 그냥 일반적인 진단서 받게 되고요. 근데 제가 이제 어떤 경험이 있었냐면 환자분이 유언하신 적이 있었어요. 뭐라? 그러니까 자기가 가족들한테사 감염 사실을 알리지 않고 치료를 받으셨는데. 돌아가실 때 이제 유족들이 이제 알게 되잖아요. 그래서 실제로 그런 경우 제가 유언이 없었기 때문에 유족들한테 그런 자초 지정을 설명을 나중에 드린 경험도 있고요.
0: 음. 그러면
1: 이제 가족들이 처음에 와서 아니 왜 젊은 사람이 이렇게 치료를 제대로 안 받고 이렇게 죽게 만들었냐 하고 항의를 하시러 오셨던 분들한테 나중에 이제 사실은 이러이러한 어려운 음. 사정이 있었고 환자분도 굉장히 열심히 치료 받으시다가 가셨다 했던 적이 있었는데 근데 예를 들면 환자가 유언을 할 수가 있죠 음. 자기 가족들한테 이제 이런 사실을 알리지 않게 음. 진단서에 좀뺄수 없겠는데 물론 그것도 항상 가능한 건 아닌데요 예를 들면 뭐 기술적으로 가능할 수 있는 방법 한 가지는 만약에 h i b 치료를 받다가 동반 폐렴이나 음. 뭐 급성 폐부전으로 돌아가셨다 그러면 은 선행사인을 적지 않는 방법도 있습니다 안 쓰는 방법이니까 그렇게 아. 만약에 아. 특별한 경우라면 유언을 하신다면 의사한테 유, 유지를 남겨주시면 가족들을 위해서 그렇게 할 수도 있죠 사고에라도뭐 알리고 싶지 네. 않으면 네. 네. 사망 진단서 자체는 그렇게 처리는 가능해요. 근데 이제 HIV 감염인이 산, 사망을 하면 또 우리가 또 신고하게 돼 있기는 해요. 아, 네. 그것까지 안할수 그것까지 안할수 없죠. 네. 음. 네. 그 신고는 음. 해도 가족은 모를 수 있는 거잖아요. 그건 잘 모르겠어요. 아마 좀 별개 문제일 것 같습니다. 네. 네. 진단서와는.
0: 혹시 진단서에 hiv 이야기가 안 나오도록 해 줬으면 좋겠다라고 의사한테 유언을 할 수도 있다라는 거죠 네 그렇게 건 저, 하는 저게 중요하다고 생각되고요
1: 거. 예를 들면 회사 진, 진단서 같은 경우 당연히 저희가 그냥 설사 해서 진단서 받아가는데 뭐, hiv 설사 이렇게 나오진 아~ 않죠 당연히 그런 내용들은 이제 필요 없는 내용
0: 사망 진단서는 법적 문서라서 양식이 다 정해져 있는데 네, 정해져 있습니다 선행사에는 사실 안 써도 네, 통과잖아요. 네. 직접 사인만 확실하면. 왜냐하면
1: 잘 모를 수도 있고요. 인간관계가또좀 네. 명확하지 아~ 않을 수도
0: 있고. 실제로 선행사에는 뭐, 뭐 미상 이렇게 쓰는 경우들도 있고 하니까. 네. 좋은 팁이군요. 네. 완치약은 나올 가능성이 없느냐. 이런 질문도 있습니다. 지금 아~ 있는 좋은 약들은 관리하는 거지. 뭐 완치.
1: 완치라는 게 약을 더 이상 안 먹어도 되는 완전 깨끗하게 뭐 그런 이제 실험적인 연구가 많이 있었고 음. 언젠가는 나올 가능성이 있는 거는 사실인 것 같은데요. 음. 근데 이제 결국은 어 지금 나온 약을 어떻게 바라보냐는 거죠. 그러니까 지금 약 먹는 약을 마치 이렇게 내가 그 불완전한 존재처럼 생각하시면 안 된다는 거죠. 저는 이제 어이 약을 먹음으로써 이 약은 완치, 완치된 것 같은 상태를 내가 누리는 거잖아요. 그러니까 음. 어, 미래에 지금 여러 가지 임상 연구라든지 이런 걸 통해서 언젠가 오게 될지도 아, 아닐지도 모르는 거에 대한 희망을 갖는 것보다는 빨리 지금 약을 가지고 내 생활을 되찾는 거죠. 음. 왜냐하면 이제 완치약을 얘기하시는 그 환자분들은 다 뭔가 시점이 미래에 가 계세요. 음. <웃음> 그러니까 지금은 굉장히 불만족스럽고 지금은 굉장히 내가 처참하고 안 좋은 상태라고 생각하시는 거죠. 아, 그래서 완치약을 기대하시는니요 예, 그러니까 지금은 너무 내가 내 생활이 너무 이제 첫 너무 비참해서 음. 나는 직장도 가질 수가 없고 아 완치약이 나오면 그때쯤이나 뭐 이렇게 생각하시면 자꾸 미루고 계신 거죠 아. 저는 그래서 완치약에 대한 논쟁은 좀 이렇게 차단하는 편이에요 <웃음> 왜냐하면 빨리 <웃음> 지금의 현실에 돌아와서
0: 그러니까 완치약이 나올 때까지 약을 안 먹으면 완치약이 나와도 소용이, 없죠. 소용이 없잖아요.
1: 요그러게 음,
0: 이게 바이러스가요, 코로나 때도 그랬고, 음. 백신을 만들 수가 있잖아요. 네. 뭐 물론 못 만드는 음. 바이러스들도 있지만. 아, 이즈에이 뭐, HIV 백신 바이러스 백신 없느냐?
1: 백신 연구 많이 했어요. 지금 태국이나 뭐, 많이, HIV가 많이 유행하는 나라에서 굉장히 임상 연구가 많이 있었는데, 아. 근데 이렇게 최종 결과가 이렇게 질병, 완전히 질병을 완전히 이렇게 면하게 할수 있는 수준까지 효능을 아. 보인 것들이 없어서, 아. 그래서 뭐 이렇게 걸리더라도 조금 뭐덜 심하게 걸린다든지 이렇게 좀 그런 백신 연구는 좀 불완전한 결과를 얻었죠. 근데 뭐 그것도 어 항상 이게 의학의 발전이라는 거는 어 지금의 수준으로 상상하면 안 되죠. 그러니까 10년 있다 음. 뭐 어떤 또기적이일어날지
0: 그렇죠,
1: 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들면 H.I.V. 치료제가 96년도에 처음 임상 연구했을 때만 해도. 그 바로 몇년 전에 상상도 못 했던 약들이거든요. 음.
0: 백신은 연구는 하고 있지만 아직까지는 뭐 별로 희망적이지 않다 정도로 정리 하면 될것 같습니다. 어, 국내 hiv age community love for one을 음. 통해서 저희가 받아본 질문들 좀 살펴봤는데요. 혹시 오늘 다 못다한 얘기 중에 환자분들이 정말 자주 질문하고 꼭 선생님 하시고 싶은 말씀 음. 있으면 하시죠.
1: 네, 뭐. 제가 생각하기에 의사와 환자로서의 관계에서의 그 질문들과 이런 것들은 이제 많이 해결돼 가는 것 같아요. 근데 이제 그 환자분들의 해결되지 않는 그런 사회적인 문제들, 사회적인 재활, 가족과의 문제들, 이런 문제들이 참 어렵기 때문에. 그래서 저희가 그 어떻게 보면 HIV가 그냥 저희가 안티 레트로바이러스 세라피, 그러니까 레트로바이러스 치료만 하는 클리닉일 뿐이었었는데 음. 생각보다 많은 그 역할들을 또 하게 되는 것 같아요. 그래서 근데 어 제가 아까 완치 얘기도 했었지만은 항상 그 현실이 제일 중요한 것 같아요. 지금 현실이 제일 그래도 최상의 상태다라는 것들을 좀 누리셨으면 합니다, 우리 감염민들이 이미 이제 과학이 많이 발전해서. 어, 불과 10년 전, 20년 전에 했던 것보다 우리가 나은 치료를 하고 있잖아요. 그러니까 어, 지금 진단받는 20대나 이런 젊은 친구들은 어, 나중에 나 죽으면 더 좋은 약 나올 테니까 그때까지 열심히 사시라고 나보다 오래 사실 분들이니까 그렇게 네, 말씀을 드리고 있습니다. 네. 네. 지금까지 어, 순천향대학교 서울병원 감염내과의
0: 김태현 교수님이었습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.